0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin Bienvenue dans le deuxième épisode du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Tout d'abord, un rapide mot pour vous remercier de vos écoutes. J'ai quasiment atteint mon objectif pour l'épisode 1, j'enregistre ceci dimanche soir, donc un grand merci du fond du cœur, en espérant que nous continuerons sur cette lancée pour l'épisode du jour. Dans celui-ci, nous aborderons principalement les élections législatives en Pologne de ce dimanche, vous aurez ensuite droit à la revue des dramas, suivi d'un détour en Grèce avec à petit pas vers 2024. Et enfin, Couleur locale sera consacrée aux dernières élections régionales en Allemagne. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti Ils l'ont fait L'opposition démocratique a remporté les élections législatives en Pologne de ce dimanche. Les quelques 30 millions d'électeurs polonais étaient appelés aux urnes afin de renouveler les deux chambres du Parlement la diète et le sénat. La fin de droit et justice au gouvernement pourrait bien annoncer un nouveau départ pour la Pologne après huit ans de dérives illibérales et antidémocratiques. Avant de commencer, un petit détour par le mode de scrutin. Les 460 sièges de la diète ou Sejm en polonais sont élus selon un scrutin proportionnel. Le seuil pour obtenir des députés est fixé à 5% pour les partis et 8% pour les coalitions. Cependant, la Pologne est découpée en 41 circonscriptions pour ses législatives. Du côté du Sénat, c'est plus simple. Il y a 100 sénateurs, donc 100 circonscriptions, où le candidat arrivé en tête est élu, qu'il obtienne une majorité absolue ou non. Je vais désormais essayer de vous résumer succinctement la scène politique polonaise et les enjeux propres à ces élections. Depuis 2015, Varsovie est gouvernée par les nationaux conservateurs de droit et justice, ou PIS, le parti ayant été réélu brillamment en 2019, avec plus de 43% des voix, un record dans le pays. Il faut noter que ce n'est pas le fondateur de droit et justice, j'ai nommé Jaroslav Kaczynski, qui occupe le poste de Premier ministre. Depuis 2017, ses fonctions reviennent à Mateusz Morawiecki. L'année suivante cette reconduction, ce fut au tour du président Andrzej Duda d'être réélu. Il le fut néanmoins avec un petit 51% des voix. Mais cette victoire est fondamentale pour le PIS. Le président dispose d'un pouvoir de veto sur toutes les lois votées par la diète. celle ci ne pouvant passer qu'avec une majorité des trois cinquièmes. Suite à ce double échec, le principal parti d'opposition, les libéraux conservateurs de la plateforme civique, ont vu le retour à leur tête de l'ancien Premier ministre et ancien président du Conseil européen, Donald Tusk. Bien que celui-ci soit une personnalité clivante dans le pays. En vue des législatives, ils ont formé une alliance, la coalition civique ou KO, avec des petits partis écologistes, libéraux et féministes. Vous connaissez désormais les deux principales formations de Pologne, celles qui font la vie politique du pays depuis la deuxième moitié des années 2000. Mais ces législatives ont vu le renforcement de formations souhaitant concurrencer ce duopole. La gauche s'est rassemblée au sein d'une union baptisée fort à propos, Lewica. Gauche en polonais. À la droite du PIS, s'est rassemblé un aéropage de libertariens, monarchistes et nationalistes au sein de la Confédération. Enfin, pour terminer ce tour d'horizon, revenons à la présidentielle de 2020. Le candidat arrivé troisième, le journaliste Shemon Ovovnia, a fondé Pologne 2050. Une formation qui se revendique centriste, alliant libéralisme, écologie et chrétienne démocratie. Pour ce scrutin, Pologne 2050 a fait alliance avec le vieux PSL, le parti agraire polonais, plus conservateur sur le sociétal. Du côté des enjeux pendant la campagne, l'économie a évidemment tenu une place centrale alors que la forte croissance polonaise est rattrapée par l'inflation. Le gouvernement a également mis en avant les sujets de sécurité et d'immigration. En témoignent les questions posées lors du référendum organisé le même jour que l'élection par le pouvoir. Des questions tout en finesse, comme en témoigne la quatrième, je vous la cite, « Souhaitez-vous l'admission de milliers de migrants illégaux africains et du Moyen-Orient en accord avec le mécanisme de relocalisation forcée imposé par la bureaucratie européenne ?» Toutefois, le scandale de la vente de visas par des ambassades a desservi le parti au pouvoir sur ce sujet. Enfin, l'opposition n'a cessé de mobiliser sur les sujets de société, notamment l'avortement devenu quasiment impossible en Pologne et la défense de l'état de droit, détruit pierre à pierre depuis 2015. Nous pouvons donc en venir désormais aux résultats. La première chose à mettre en avant est l'exceptionnelle participation, qui atteint quasiment 74% des inscrits, dépassant de très loin le précédent record établi en 1989 à 63%. Les Polonais se sont rendus massivement aux urnes, et ce pour la première fois dans l'histoire de la Troisième République. Cette hausse de la participation c'est principalement ressenti dans l'ouest du pays, traditionnellement acquis à l'opposition. On la retrouve également tout particulièrement dans les grandes villes, où elle dépasse les 80%, et chez les 40-60 ans. A contrario, c'est dans les plus petites communes et chez les plus de 60 ans que la hausse de la participation est le moins prononcée. Deux électorats où le PIS performe généralement excellemment bien. Cette participation a donc profité aux trois composantes de l'opposition démocratique. Coalition civique, Troisième voie, Levitsa qui recueille plus de 53% des suffrages. Cependant, le PIS conserve la première place acquise en 2015. Les nationaux conservateurs terminent à 35,5%, perdant 8 points. Mais surtout, ils perdent la majorité à la diète, avec seulement à peu près 195 sièges. La chute est brutale dans quasiment toutes les catégories sociodémographiques. Ce sont près de 10 points qui sont perdus dans chaque décade en dessous de 50 ans dans les communes de taille intermédiaire et chez les indépendants. Il n'y a qu'au sein des boomers, des travailleurs non qualifiés et des agriculteurs que le parti parvient à garder son niveau de soutien de 2019. De plus, aucun des quatre référendums n'a été adopté. Avec à peine 40% de participation, le seuil de validité n'est pas atteint. La défaite est sévère pour Kaczynski. De son côté, la plateforme civique derrière Tonal Tusk termine juste au-dessus de 30% en grangeant environ 155 sièges. La progression n'est que légère, avec à peine 3% de plus. Cette progression, timide mais constante dans toutes les strates de la société polonaise, permet pour partie la victoire des forces démocratiques. Le grand vainqueur de ces élections est sans conteste, Trzecia Droga, la troisième voix d'Ovovnia et du PSL. L'alliance centriste a su se rendre centrale pour de nombreux électeurs, avec un score de 14,4%, elle crée la surprise en dépassant largement la moyenne des derniers sondages. Cette coalition a particulièrement performé auprès des cadres, des étudiants, des jeunes actifs et dans les villes moyennes. Avec plus de 60 sièges assurés, Pologne 2050 et le PSL constitueront un pilier du prochain gouvernement. Le pari est largement réussi. C'est du côté de la gauche que le climat était le moins à la fête au soir du scrutin. Oui, les démocrates ont gagné, mais cela ne se reflète pas vraiment pour eux. Levitsa devrait en effet perdre environ 4 points par rapport à 2019 et une quinzaine de sièges. La gauche polonaise retourne à ses scores du début des années 2010 et ce n'était pas prévu. Les sociodémocrates peuvent néanmoins compter sur le soutien d'une partie des femmes et surtout sur celui des jeunes, à hauteur de 10 et 20% respectivement. A voir le poids qu'ils parviendront à obtenir sur la nouvelle majorité. Enfin, terminons avec ceux qui ont pris la plus grosse douche froide ce dimanche. Je veux parler des nationalistes de la Confédération. Alors qu'ils atteignaient 15% dans les sondages cet été, les partis à la droite du PIS termineraient au même endroit qu'il y a 4 ans, juste au-dessus de 7% et avec 15 sièges. Les espoirs de faiseurs de rois au soir du scrutin ont fait pchit. Il faut néanmoins noter que près de 17% des moins de 30 ans leur ont accordé leur voix. Confédératia a également été largement préférée par les hommes. Ils incarnent parfaitement le phénomène de contre-réforme conservatrice chez certains jeunes hommes en Occident. Mais que va-t-il donc advenir pour la suite à Varsovie L'opposition a gagné une bataille, mais la guerre pour la démocratie ne fait que commencer. Cette opposition démocratique a beau disposer de près de 15 sièges de majorité à la diète et de 57 sénateurs sur 100, il reste l'obstacle du veto présidentiel. L'élection présidentielle de 2025 sera cruciale à remporter pour les forces démocrates si elles veulent tourner la page de la démocratie illibérale du PIS. En attendant, le PIS, utilisera tous les pouvoirs présidentiels pour entraver la nouvelle majorité, notamment sur la question de l'avortement et de l'état de droit. Rien que pour la nomination du candidat au poste de Premier ministre, droit et justice revendiquent un essai en tant que parti en tête. Si un candidat du PIS venait à être désigné en premier par le président Douda, on devrait certainement attendre jusqu'à début janvier 2024 pour voir se mettre en place un gouvernement tous que trois. Cependant, un tel gouvernement pourra compter sur le soutien sans faille de Bruxelles, notamment avec le déblocage des fonds du plan de relance Next Generation EU. Une aide bienvenue en ces temps de crise économique. La fin de l'isolement de la cinquième puissance du vieux continent aura des conséquences que nous ne pouvons encore distinctement imaginer. En tout cas, la démocratie polonaise a peut-être été sauvée ce dimanche. Notre premier drama se déroule au Luxembourg. Le Grand-Duché tenait en effet ses élections législatives ce 8 octobre. Celles-ci sont un drama à double titre. Tout d'abord pour Xavier Bettel, le premier ministre libéral sortant, qui devra laisser son poste malgré que son parti, le Parti démocratique, réalise son meilleur score en 25 ans. Sa coalition gambienne, entre sociodémocrates, libéraux et écologistes, perd en effet la majorité à la chambre des députés, après 10 ans au pouvoir. Cette soirée électorale fut surtout un drame pour les Verts, des graines s'effondre de près de 7 points, perdant 5 sièges sur 9. Avec seulement 8,5% des suffrages, il s'agit du pire score pour les écologistes depuis 1989. Cet effondrement laisse le champ libre au Parti Populaire Chrétien Social pour revenir au pouvoir. Cependant, ces derniers n'engrangent pas de gains significatifs. Il reste le premier parti du Luxembourg, comme toujours depuis l'après-guerre, avec un peu moins de 30% des voix. Luc Frieden devrait donc être le prochain premier ministre. Au niveau des alliances, les chrétiens sociaux semblent privilégier les libéraux de Xavier Bettel par rapport aux sociodémocrates. Une telle alliance orange-bleu serait une première depuis 2004. Direction l'Écosse pour cette deuxième brève, plus précisément nous allons au sud de Glasgow. C'est ici, le 5 octobre dernier, que les travaillistes ont repris possession d'un siège aux indépendantistes du SNP. Le nouveau député du Labour a obtenu quasiment 60% des voix, progressant de 24 points par rapport à 2019, ce qui était loin d'être attendu. Il s'agit là d'un très bon signe pour Keir Starmer. Si les travaillistes réussissent à retrouver leur niveau des années 2000 en Écosse, les portes du 10 Downing Street ne leur seront que plus ouvertes. Cette partielle met également en lumière la crise que connaît le S&P depuis le départ de Nicolas Sturgeon l'année dernière. Un cycle de 10 ans semble prendre fin en Écosse. Des évolutions outre-manche que nous suivrons évidemment avec attention. Notre dernier drama est l'occasion de faire une petite mise au point sur la situation en Slovaquie. Comme attendu, le smer de Robert Fitzsau a signé un pré-accord de coalition avec les sociodémocrates du CLAS et les nationalistes du SNS. Face à cette alliance avec l'extrême droite, le Parti Socialiste Européen a décidé d'exclure le SMER de ses membres. Alors, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la partitologie européenne, le Parti Socialiste Européen, ou PSE, regroupe les partis sociodémocrates et travaillistes du continent. Il est affilié à l'Internationale Socialiste et est représenté par le groupe SND au Parlement. L'exclusion concerne également CLAS, ce qui était plus inattendu. Dans une vidéo datée de ce vendredi, le président du PSE, l'ancien Premier ministre de Suède, Stéphane Leven, a mis en avant les positions pro-russes ainsi que sur l'immigration, l'état de droit et les droits LGBTQ des partis concernés pour justifier cette décision. Man, quel bon vent vous amène ai-je vous trouver ici Et oui, petit changement de jingle, on remerciera la série Parlement de me fournir un extrait approprié pour à Petit Pas Vers 2024, qui aujourd'hui par ailleurs nous emmène en Grèce. Le pays au pied des Balkans a une histoire récente mouvementée avec l'Union suite à la crise de la dette de 2010 et la Troïka qui s'en est suivie. De ce passé, les grecs ont gardé l'idée que l'UE a une influence sur leur vie selon 82% d'entre eux. Ces élections semblent donc importantes, particulièrement à Athènes. Des électeurs qui ont dû voter deux fois ce printemps afin de renouveler le premier ministre de droite sortant, Kyriakos Mitsotakis. Quelle est donc la situation depuis ces scrutins Et quid du devenir des 21 sièges grecs à Bruxelles Les préoccupations des citoyens grecs tournent principalement autour des questions économiques, avec en particulier l'inflation qui vient aggraver la situation déjà précaire. L'été a également été marqué par d'importantes sécheresses, ainsi que des inondations sans précédent ayant fait une vingtaine de morts. Le gouvernement met de son côté surtout en avant la question migratoire, le pays restant une des principales portes d'entrée vers l'Europe. Une actualité relancée spécifiquement ces derniers jours par la guerre entre Israël et le Hamas. C'est dans ce contexte que se sont déroulées les élections municipales et régionales du 8 et 15 octobre. Elles ont été marquées par une abstention atteignant les 48%. En droite ligne avec celle des dernières législatives, de juin. Nouvelle démocratie, le parti au pouvoir, en est sorti vainqueur avec près de 49% des voix au premier tour. Mais face à une gauche unie au second, il perd Athènes et Thessalonique. Et ne parvient pas à remporter de nouvelles régions comme cela était son objectif. Il est à noter que les sondages le donnent plutôt en dessous des 40%. Néanmoins, un tel score en juin leur permettrait d'apporter 10 sièges au PPE. Vient ensuite Syriza, dont le nouveau chef, Stéphanos Kasselakis, n'a pas réussi à créer une dynamique derrière lui. Et en effet, on ne connaît pas encore l'orientation qu'il va donner au parti. L'ancien trader aux États-Unis étant loin de l'altermondialisme des origines du parti. Un score entre 15 et 18% constituerait une nouvelle perte sèche pour la gauche radicale à Bruxelles. Son concurrent direct à gauche, les sociodémocrates du PASOK-KINAL, stagne quant à eux toujours autour des 12% obtenus en juin. Mais le symbole de la prise d'Athènes peut augurer d'un avenir meilleur. La dynamique est bien plus du côté des communistes ligne dure du KKE. Ces derniers ont obtenu 10,5% des voix au régional et ont gardé Patras, la troisième ville du pays. Si leur dynamique se poursuit d'ici là, le parti devrait connaître son meilleur score depuis 1989, les élections européennes étant de surcroît un scrutin où ils surperforment en général. Il faudra également surveiller les nationaux conservateurs de solutions grecques, qui pourraient apporter deux sièges précieux aux conservateurs et réformistes européens dans leur quête d'influence au Parlement. On peut surtout retenir que face à la crise économique, les Grecs se tournent plus vers l'abstention que vers l'opposition de gauche. Une tendance à surveiller lors du scrutin du 9 juin prochain. C'est un faux passeport Non, c'est un vrai, c'est le nom qui est faux. Ah, quelle est la différence avec un faux passeport ah Un vrai faux passeport, c'est un vrai passeport avec un faux nom. Un faux vrai passeport, c'est un faux passeport avec un vrai nom. D'accord. Il y a aussi le faux faux, qui est un faux passeport avec un faux nom, et le vrai vrai, qui est un vrai avec un vrai nom. Donc, Il y a maintenant dix jours, près d'un quart des électeurs allemands étaient appelés aux urnes pour des élections régionales dans les deux Länder de Bavière et de Hesse. La Bavière, j'imagine que tout le monde situe dans le sud de l'Allemagne. Pour la Hesse, sachez que c'est dans le centre-ouest du pays, vers Francfort, si ça peut aider. Ces élections se tiennent à mi-chemin du mandat d'Olaf Scholz à la chancellerie et de son Ampel Coalition entre sociodémocrates, écologistes et libéraux. On peut ainsi essayer d'en tirer quelques enseignements sur la situation actuelle en Allemagne. Tout d'abord, intéressons-nous au résultat de la CDU-CSU, la droite chrétienne démocrate, qui gouverne les deux lenders concernés. Principal parti d'opposition au niveau fédéral, l'Union a su profiter de cette position. En témoigne la très forte progression en S, où le parti obtient son meilleur score en 10 ans, avec 34,5% des voix. Une hausse de presque 8 points. La petite sœur bavaroise de la CDU, la CSU, a quant à elle réussi à rester stable autour de 37%. Ce qui n'était pas gagné à l'origine. Cependant, Marcus Zöder, le ministre-président sortant, aurait pu attendre mieux suite à sa campagne très anti-migrant et anti-écologie. La CSU s'est retrouvée concurrencée sur sa droite par son partenaire de coalition, les électeurs libres, Freie Feller, en VO. Ce mouvement conservateur localiste a obtenu un résultat de rêve, selon son leader, avec 15,8% des voix, en progression de 4%. Un succès qui s'est fait malgré la révélation d'écrits antisémites par ce même leader dans sa jeune. En parlant d'antisémites, passons au grand vainqueur de ces régionales, j'ai nommé l'AFD. Le parti national conservateur obtient en effet ses meilleurs résultats dans les deux lenders, mais également plus largement en Allemagne de l'Ouest. Le parti progresse de 4 points en Bavière et de 5 points en S où il dépasse toutes les espérances en terminant deuxième avec 18% des voix. C'est la première fois que l'extrême droite arrive à une telle position dans l'ex-RFA. Ces résultats sont révélateurs d'une dynamique nationale certaine, mais il faut néanmoins souligner que l'immigration était l'enjeu principal pour quasiment 40% des votes. De ce fait, il sera intéressant de voir si l'AFD parvient à garder de tels scores lorsque l'actualité médiatique aura changé. Enfin, étudions la véritable claque que constituent pour les partis au pouvoir ces scrutins. Les sociodémocrates du SPD, tout autant que les gruneux, sous-performent par rapport au sondage. Le SPD connaît son plus mauvais score historique dans les deux régions, atteignant péniblement 8% en Bavie. Les gruneux subissent également des pertes de 3 à 5% et terminent en quatrième position dans les deux scrutins. Pour un parti qui se voyait il y a encore 3 ans à la chancellerie, c'est coup dur. Du côté des libéraux du FDP, le parti connaît son pire score depuis 20 ans en Bavière et depuis 10 ans en S. Par ailleurs, dans cette dernière, il ne dépasse le seuil fixé à 5% que de 980 voix. Il s'en est fallu de peu pour une nouvelle sortie d'un parlement régional. Pour terminer ce tour d'horizon, un petit mot de dealing. La gauche radicale s'effondre de près de moitié dans les deux lenders, n'obtenant aucun élu. Leur marginalisation se poursuit à l'assemblement. Et bien voilà, c'en est terminé pour cet épisode germano-gréco-polonais. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. Quant à moi, je vous dis rendez-vous le 1er novembre pour un nouvel épisode. Ce troisième opus abordera, entre autres, les législatives en Suisse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine. Portez-vous bien. Et à très vite dans le bulletin.